0: Olá e sejam muito bem-vindos ao posto emissor número 64. Neste dia 11 de junho de 2021 fazemos uma chamada para um indicativo diferente. Do outro lado da linha temos um portuense que se tem tornado um embaixador de Gaia dando também a conhecer os encantos da raia transmontana e de outros recantos do Portugal mais ou menos profundo. Sempre com muito humor, mas também amor pelo país que lhe serve de inspiração David Bruno já vai no quarto álbum de viagens pela sua terra. David, muito obrigada por aceitar o nosso convite, como estás hoje?
1: Olá, obrigado pelo convite, estou bem cá estamos Vou-te levar ao Inatel No meu Ford Fiesta, bota em mel Regularizo as cotas só por ti Meia pensão, sucul vaca abacaxi Vou-te levar ao Inatel No meu Ford Fiesta, bota em mel Regularizo as cotas só por ti eu a tacinha de açaí Em Albufeira Ao sítio Com o mar maneira Dia de ponte, não é? Muitas pessoas estão a fazer uh, ponte Portanto, um dia longo, férias
0: E com um background muito agradável aí, esses passarinhos uh... <risos> Muito bucólico. Exatamente, bucólico é mesmo essa expressão David, depois de dois álbuns dedicados a Gaia e arredores e um à Raia, acabas de lançar com o teu amigo Michael Knight um disco que tem um cenário mais azul e que até inclui a primeira canção que escreveste sobre Lisboa. São, são influências do, do teu amigo Michael Knight ou era inevitável começares a expandir um bocadinho pelo mapa fora?
1: Olha, é uma, uma excelente questão. É a primeira música que eu fiz sobre Lisboa, mas há referências de Norte a Sul. Exato. Desde os partidos do Paiva da Roca, certo. ao em Valongo, Peniche, Albufeira. Portanto, é uma espécie de um guia romântico ou turístico. que <risos> aquilo foi um compromisso entre, entre nós, porque nós já tínhamos trabalhado antes na música Interveniente Acidental, uhum. que ele, uh, escreveu sobre o Senhor da Pedra, em, em Miramar, uhum. sem nunca ter vindo, apenas com descrições de vídeos e coisas que eu lhe mandei. Nessa altura ficou a vontade de fazermos mais, de fazermos mais com o tema, de fazermos um disco. Entretanto, ele mudou-se para o Porto e no Porto a primeira coisa que fez foi dizer-me olha, vamos então fazer o nosso projeto, vamos embora. E uh, o compromisso foi, obviamente não vai ser um álbum sobre o Porto que ele tinha acabado de mudar para cá, uhum. também justo, ele fazer músicas sobre Lisboa e eu sobre Gaia, portanto vamos arranjar aqui um compromisso e uh, falar sobre sítios que os dois conhecemos e imaginar histórias nesses sítios e daí surgiram estes sítios todos, do norte a sul do país.
0: Quero quer dizer que tu uh, escreveste mais sobre os sítios que conhecias e ele sobre os, os sítios que conhece.
1: Uh, os dois conhecemos os sítios de que falamos, uhum. tinha que ser um compromisso, os claro. dois tínhamos que conhecer os
0: sítios. Claro. Claro. Um, palavras cruzadas, o título do disco é alguma referência à novela portuguesa do mesmo nome que, que foi transmitida pela RTP em 1987, segundo a Wikipédia?
1: Não é, mas uh, só soubemos a existência dessa novela uh, depois de ter feito o disco. Hum. Mas o título de Palavras cruzadas é uma descrição do que, do que é o disco. Porque nós, e o formato físico não é, que são, deste disco são umas palavras cruzadas com as letras das músicas, já tinha sido pensado antes de sequer de começarmos a fazer o disco. Ou seja, e o nome vem do que é o disco. São palavras cruzadas entre mim e o Miguel.
0: Sabes que eu sou mais velha do que tu, olhando para palavras cruzadas, de imediato me lembrei não só da novela, mas como da, da música, do genérico, não sei se não, não deves conhecer
1: muito forte e o genérico também em termos visuais era muito forte, nós já ouvimos várias vezes, já pensámos como é que poderíamos utilizar aquilo e estamos a ponderar, ver se conseguimos utilizar aquilo para um vídeo live ao vivo aquelas animações de vídeo atrás porque é de facto a cara o descreve muito bem o espírito do disco também, o genérico
0: da novela. Exato, exato é muito marcante. Então pronto, tu já tinhas uh, colaborado com o Michael Knight, com o teu amigo Miguel, uh, mas ainda assim esta experiência foi diferente daquilo que já tinham feito antes?
1: Foi, foi um bocadinho não é? Porque antes nós tínhamos as colaborações era do género, já tenho um conceito todo feito, já tenho o meu disco agora quero-te convidar para entrar aqui numa música sobre isto e desta vez foi outro processo, não é? Foi construirmos um disco conceito de raiz, então foi muito presencial, ao contrário dos outros, né? não é? Não Lisboa, no Porto, e foi muito trabalho de estúdio, sentarmos no estúdio, por exemplo, a título de exemplo a música Inatel, uhum. vamos fazer uma música sobre o Algarve, sobre o Inatel, parece-me ótimo, excelente, é mesmo o espírito que nós procuramos este Portugal, P, Férias mais baratas, no espetaculares, este, este clichê dos casais do Norte, que vão de férias em quatro, tentam fazer um arranjinho entre a prima e o amigo, e com eles, etc, e foi tipo sentarmos no estúdio e começarmos a abrir um booking à procura de hotéis no, <risos> em Alfeira e a ver as reviews uh, e fazer as letras. Olha, imagina agora que dizíamos os outros hotéis não são bons, Sim. vamos ver hotéis tipo deles foi, o hotel. sei lá, é isso, foi assim, então foi muito espontâneo, foi tudo assim, foi, foi deve ter sido dos discos que eu fiz um, mais rapidamente, aquilo foi mesmo muito muito espontâneo porque encontramos ali um ponto de equilíbrio entre os dois,
2: uhum. porque
1: percebemos esta cultura, apreciámos esta cultura portuguesa e os dois felizmente conhecemos muitos sítios de Portugal, até no interior uhum. e eu a minha profissão que tive em tempos quando trabalhava na cortiça na compra de cortiça, correu ao interior todo de Portugal, não é assim sobre de cortiça correu isso tudo ele porque ele é filho do quinzinho de Portugal certo. grande certo. De Portugal, e correu também o país todo com o pai e fez concertos nessas terras todas então ele tem uma grande cultura geral sobre o que é o interior do país norte, sul, todas as terras e esta cultura popular então foi, foi muito fácil e foi muito fácil de fazer por causa deste nosso background e de ambos sabermos o que estamos a falar.
0: Na uhum. última vez que, que falamos, dizias que Portugal era um país de pessoas uh, carismáticas e muito engraçadas. Uh, foi também durante essas tuas viagens que, que tu foste a percebendo é? dessas particularidades.
1: É, e, e sobretudo uh, foi das viagens ao estrangeiro fora, houve um ano que eu tive oportunidade de viajar, a seguir a ter acabado de estudar e cada vez que voltava uh, cada vez dava mais valor a essas a essas personalidades, continuo a achar isso e acho que será assim para sempre
0: uhum. Pois, às vezes é, é por comparação até que reparamos nessas coisas não é? Uhum. Claro uhum. Basta ver, não, não sei se viste aquele episódio um, do programa do Anthony Bourdain no no bolhão um, Vi
1: Vive vivi. Vi. Eu,
0: achei... eu, assim, eu, acho, eu acho, achei isso muito engraçado porque, pronto, ali estava um homem habituado a calcorrear o mundo, não é? Mas, enfim, quando ficou ali sujeito ao escrutínio das senhoras do Bolhão, baixou um bocadinho a bolinha, não é? Percebeu que não estava ali no território dele. É.
1: Percebeu que não fazia o que queria
0: ali. Exato. <risos> Elas, elas olharem para ele, ai estrangeiros, os estrangeiros são muito altos Elas assim
1: Esse clássico das senhoras
0: Exatamente David, estavas a falar do, do Inatel, do primeiro single deste álbum um, eu Estava a ler o, os comentários ao vídeo no YouTube Que eram particularmente divertidos Então havia um comentador que dizia quando gastas 120 euros no vídeo, 90 foi para a gota e para as portagens, os 30 que sobraram foi para os coqueteles no bar. Confirmas este orçamento?
1: Olha, esse rapaz que diz que vai de Gaia até Albufeira com 90 euros de gotas e portagens, eu quero reservar-lhe já 10 viagens e pago-lhe adiantado. Isto <risos> <risos> faz quase lembrar aquele telefonema que fizeram num primo do Sócrates a confrontá-lo, que ele tinha não sei quantos milhões na, na, na Suíça, não sei se vocês se lembram, era um senhor também lá acima de trás dos montes e ligaram-lhe. Então é verdade que o senhor tem 70 milhões de euros na Suíça e ele responde assim, 70 milhões? Olha, se estiver lá dou-lhe 90%. É igual. <risos> Antes fosse, não. O budget foi, infelizmente, bem mais alto do que isso. No entanto, é bom passar esse feeling, ok? Uh, porque uma coisa que eu aprecio muito é quando alguém. quando vemos uma coisa que gostamos e dizemos assim. Até eu fazia isto. Pronto, é bom sinal. É sinal que foi feito com poucos recursos e funcionou bem.
0: Uhum. Mas muitas vezes quando se diz. Até eu fazia isto. dá um bocado de vontade de perguntar. Mas então porquê que não fizeste, não
1: é? Olha, mas, mas eu aprecio muito isso. Eu gosto muito de ver. Pessoas, ah, quer dizer, não sou só eu. Toda a gente anda nesta vida à procura do mesmo, quer fazer muito com pouco, não é? É isso. vender o um barato caro, etc. Pronto, é isso. E eu, eu gosto muito desse conceito e tento fazer isso. Quando vejo pessoas que conseguem fazer isso, fico, fico inspira muito, ok? Mais do que grandes produções com grandes budgets e acho que esses, quem consegue fazer mais com menos é uma pessoa que sabe acrescentar mais valor às coisas que faz e eu acho que isso é sempre de louvar.
0: Claro. Há pouco disseste que tiveste a oportunidade de viajar uh, depois de, de estudares. Tu tiraste algum curso. Que, o que é que tu estudaste?
1: Eu, eu estudei Engenharia Eletrotécnica.
0: E, e chegaste a trabalhar, como dizia a canção dos Rio Grande, no, nos computadores, não é?
1: <risos> não, olha, não, nunca trabalhei nos computadores. Não. Porque mal acabei o curso, percebi logo que, que era muito bonito, mas que se eu fosse fazer aquela profissão que estudei a 100%, e a correr mal, ia ser bastante infeliz. Então, trabalhei sempre um pouco nessa área, mas mais ligado à parte comercial e de vendas. Uhum. E, e trabalhei nisso até há pouco tempo atrás. Há pouco tempo. eu, portanto, eu estou mais ligado. Mesmo assim, hoje em dia, não vivo exclusivamente da música, mas vivo mais da música que
2: do,
1: que do resto. Também estou a trabalhar no é, negócio de família, que é uma agência imobiliária, mas até há poucos meses atrás trabalhei nessa área. Antes tinha trabalhado numa numa empresa, numa startup que estava a crescer aqui muito em gaia de sites e web design, etc., nas vendas, mas também tinha a ver com o meu curso, com a engenharia eletrotécnica. Portanto, trabalhei muitos anos, trabalhei quase 10 anos nessa área, em paralelo com, com a música, com a minha carreira artística,
0: sim. Sim, eu creio que da última vez que, que falamos, estavas precisamente dedicado a essa parte comercial que, que falaste. Sim. Uh, vi no, no teu Facebook que anunciaste precisamente agora a entrada no, no meio imobiliário já, já podes dizer como é que está a correr ou ainda é cedo? Uh,
1: para já uh, ainda só tenho visitas, ainda não fechei nada, não okay. estava pouco tempo
0: também Mas é, vais mesmo mostrar as casas, não é?
1: Quem quiser procurar casas em qualquer lado do país pode falar comigo que eu estou aqui mas e, e, em, pela primeira vez tenho uma coisa muito, que eu valorizo muito, que é Tenho uma profissão na qual as pessoas, ou grande parte das pessoas, sabem que eu sou o um músico também ao mesmo tempo
0: É, já reconhecem-te?
1: Conhecem, muita gente e, e não tenho que fazer uma vida dupla, como fazia antes Que das nove às seis era uma pessoa e das seis ao resto era outra pessoa Portanto, pela primeira vez na minha vida, sinto-me livre e estou muito feliz.
0: Eras uma espécie de um super-herói, não é? E as acabem de telefónica a trocar de roupa.
1: É, um super-herói. Olha, era como tanta gente, não é? Que tem que ter várias caras durante o dia e ter mais como uma profissão. Uh, não sou só eu. Há muita gente aí, não são músicos, mas que tem que fazer esse exercício,
2: uhum. não é? Uhum.
0: E eu
1: era uma dessas pessoas. Por isso é que eu valorizo muito as pessoas comuns de Portugal e os seus problemas.
0: Claro.
1: Eu sou uma delas.
0: Tu agora enquanto pessoa ligada ao ramo imobiliário achas que pronto chama uma pergunta nada musical mas pronto enfim tem, tens esse lado agora esse conhecimento achas que os preços das casas vão baixar ou vai continuar a ser um sonho para muita gente poder ter uma casa?
1: Eu para já ainda não tenho conhecimento suficiente para falar com muita propriedade sobre isso o que eu digo é o que ouço, mas pronto o que ouço é na minha família não é que anda mais tempo do que do que eu nisto que as pessoas para já nada baixou e a expectativa das casas baixarem será só a partir de setembro-outubro, quando entrarem outra vez as moratórias e infelizmente, e com muita tristeza, talvez muitas pessoas não consigam continuar a pagar as suas casas. É muito triste, é muito triste, prefiro nem falar disso, mas pronto,
2: okay.
1: acho que esta é a
0: realidade. Uhum. Então vamos novamente falar de, de temas mais, mais agradáveis como o teu disco. Uh, reparei também que muitas pessoas no, nos comentários dizem que este é um disco ideal para o verão. Uh, foi feito com isso em mente?
1: Por acaso é, mas não, não, não foi feito com isso em mente. Um, talvez os sítios de que nós falamos e as histórias que nós contamos se associa mais ao verão, não é? Estes uhum. passeios. As letras, e daí as músicas terem um tom de, de verão, mas não, não, não foi feito de propósito. É, é de verão, mas também há músicas mais, mais de outono <risos> ou de inverno, como o caso do Dias de Verão, quando diz mesmo que chova na rua, aqui dentro fica nua Portanto, essa não é no verão, essa é numa altura com chuva.
0: Exato, tens sempre também essa, uma certa melancolia, não é? Na tua música, de certa forma. <risos>
1: como todos os bons portugueses, não é? Nostálgico e melancólico.
0: Exatamente, exatamente. Da última vez que, que conversamos, uh, falaste também sobre o processo de, de construção das músicas, uh, sobre a procura das músicas que fazes, o digging, no fundo. Uh, desta vez, para este disco, foi, foi semelhante aos discos anteriores?
1: Foi sim. Foi igual, foi a mesma coisa. Portanto, uh, o primeiro conceito foi que, que nasceu com a ideia de do palavras cruzadas, até do formato físico, ser uma dupla romântica, como já não existe há algum tempo, bem desde a altura dos anjos que começou a cair em, em desuso, e depois em termos de digging, em termos de procura de samples para construir as bases que iam alimentar as nossas histórias, foi muito à volta do universo dos grandes cantores românticos latinos. Então temos muitos samples de artistas mexicanos, chilenos, olha, muitos deles até daqueles que têm um, alguns uh, algumas problemas com o nosso Tony Carreira, por as músicas serem parecidas, esse tipo de, de artistas, portanto os Tonis, os tonis Carreiras da, da América Latina, e foi muito à volta disso... Portanto, esse universo romântico anos 80, 90, dos cantores latinos.
0: Uhum. Como é que fazes quando descobres uma canção uma canção, sim, uma canção que queres samplar um, tens de pedir autorização ou se for menos de x segundos não é preciso como é que isso se processa em termos legais, por assim dizer?
1: Em termos legais temos que pedir autorização um, para poder utilizar os samples e um, só que isso só se justifica a partir de uma determinada dimensão.
2: Uhum.
1: Se calhar este... Talvez possamos vir a ter isto. É uma, uma conversa por acaso, até que eu nem deveria dizer. Mas, quando somos mais pequenos, tu podes utilizar os samples e na pior das hipóteses o que te dizem é só tens estes views, então não me vou dar ao trabalho. Olha, na pior das hipóteses tens que retirar a música do Spotify. Uh, e é isso que nós temos feito ultimamente. Porque, apesar de tudo, nós não temos uma dimensão pequena. Uhum. E ninguém se vai é connosco. Não posso ser mais honesto
0: do que isto. Claro, claro. Uh, em relação a este, a este universo de, das duplas românticas, achas que quando voltar a haver concertos com frequência poderás atrair um público que, que vai à espera de uma coisa diferente, mais próxima das duplas românticas originais, por assim dizer?
1: Já atraímos, sabes? Uhum. É muito, nós estamos temos tocado na mesma, uh, temos feito... Já apresentámos o disco no, no Tivoli em Lisboa, na Casa da Música do Porto, para a semana vamos ao auditório do CC ilha Centro Cultural de Ilho. então Portanto, temos tocado assim em espaços maiores, que teriam, por sei lá, à volta de 1500 pessoas, nós estamos a tocar tipo um terço, não é? para 500 pessoas, pronto. Portanto, já, já tocámos e já apalpámos o pulso ao público. Então, há uma série de pessoas que são pessoas que já conheciam o meu trabalho, Uh, há uma série de pessoas mais velhas, é engraçado ver uma faixa etária de pessoas com 40 anos, ou seja, se calhar pais de, de, de pessoas mais novas que gostavam da minha música, e de facto há muitas pessoas que vão, vão ver este disco, que não conhecem o projeto, essas pessoas que acabaste de referir, e eu gosto muito de um aspecto que é, uh, as pessoas vão lá, e essas pessoas chegam ao fim, e... Um, não se percebem da parte irónica daquela música. Ou seja, vem aquele concerto como se um concerto do Marco Paulo ou do Toys se tratasse. Uhum. Isso é muito interessante e para mim é o maior uh, orgulho, porque significa que o que nós estávamos a tentar transmitir, esta, ou seja, o, não, o que nós estamos a tentar fazer, que basicamente é pegar nessa música romântica portuguesa que já existe e que tinha ficado um pouco de parte e deixado de haver e dar-lhe aqui uma espécie de uma roupagem assim nova um bocadinho diferente para poder tornar a vendê-la está a funcionar e isso deixa-me muito orgulhoso
0: uhum. é, 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 Gostas mais, digamos assim, dessa reação do que, como, como dizias na, na última entrevista que fizemos de algumas pessoas que pensavam que iam ver um, um espetáculo para rir digamos assim, um, um, um espetáculo de comédia, não é?
1: Sim, certo, e, uh, ou seja, até pode existir comédia, e, e, mas eu também, eu também não tenho problema nenhum contra esse tipo de ouvintes, porque é assim, a, a nossa música, nós propositadamente não estamos, como na minha obra, não nos estamos a rir, primeiro não nos estamos a rir de nada do que falamos, uhum. não é? estamos a descrever factos locais e coisas que existem okay? e que as pessoas conhecem como sendo coisas reais da nossa cultura e do nosso país. Depois, se há pessoas que interpretam aquilo com, com comédia, está tudo bem, é uma interpretação legítima da nossa música. Se há pessoas que interpretam aquela música como algo sério, também está bem. Mas isto significa que está bem feito porque a arte é mesmo assim. É aberta à interpretação de quem está a, a apreciá-la. E, portanto, acho que está bem assim neste caminho e eu tenho respeito por todo o tipo de ouvintes que interpretam destas maneiras diferentes a nossa
0: música. Uhum. Surpreende-te que, que tenhas algum, alguns seguidores, bastantes admiradores, ou seja, quando começaste a dedicar-te a dedicar este, esta vida de, da música, dos discos, dos concertos, imaginavas que ia, que ia ser assim, pensavas que ias uh, chamar a atenção de menos pessoas?
1: Não, pensei que ia ser um pouco mais à imagem do que acontece com o meu grupo com o Conjunto Corona, Pensei que ia ser uma, uma música de nicho Pensei que iria ter alguns seguidores de pessoas que, que percebiam entender Mas nunca na minha vida eu imaginei o espectro e, e de pessoas que este estilo de música Que eu tenho criado solo e agora com um o Michael Knight Poderia abranger Portanto foi, está a ser para mim uma surpresa mas, por outro lado, para te dizer a verdade, também compreendo, porque é um fenómeno uh, que eu não copiei ninguém, mas que vejo acontecer noutros países também. Vejo, por exemplo, em Espanha, com o Setangana, ou em Portugal, como o Pedro Marfama, ou seja, quando as pessoas descrevem uma cultura uh, que, que se calhar era, era tipo um pouco outsider ou marginalizada, ou não, ou não era alvo, assim, a partir de tanto interesse, mas que o público em geral reconhece como sendo regional daquela zona ali, acho que é mais fácil de transmitir a quem está a ouvir uma sensação de credibilidade e que estão a ouvir uma coisa mais única, uhum. mais particular, ou seja, que só mesmo alguém daquela zona é que poderia escrever sobre estes sítios e fazer este tipo de música. E, e essa, essa regionalização ou, ou fazer música muito específica sobre um lugar que vai contra... O, tudo o que tinha sido feito até agora de globalização, da música ser igual em todo lado e tal, acho que tem marcado pontos, e não só na música, e vês por exemplo no artesanato, nos produtos regionais ou seja, acho que a cultura regional e local é cada vez mais apreciada e acho que é, acho que é mais fácil venderes isso, mesmo a quem não é de lá do que uma coisa mais abrangente, mais globalizada portanto consigo perceber agora ao final de algum tempo, mas não, nunca na minha vida, no início, quando comecei a fazer música, fiz música com esta estratégia, nem, nem tinha pensado nisto
0: Há uma valorização diferente do que é nosso agora, não é? Eu, por exemplo eu cresci nos anos 90 e lembro-me que gostar de música portuguesa às vezes era quase um bocado mal visto pelos nossos colegas, Se não gostas de uma banda, de bandas portuguesas? Pronto, o que era inglês, o que era americano, tinha sempre muito mais valorização, Hoje dia, penso que talvez comece a mudar um bocadinho essa tendência
1: uhum. Penso que sim e a nível global de todos os lados as pessoas pensam assim uhum. uh,
0: Falaste de, das referências locais como eu já tive a oportunidade de te dizer enquanto natural de uma que costumava ir com a família ao, ao restaurante Carpa para mim foi uma grande emoção <risos> vê-lo até hoje acho uma grande honra vê-lo imortalizado na canção e no vídeo que acho fantástico o vídeo uh, da última vez que falamos tu dizias que tinhas alguma pena uh, que durante a pandemia tenhas deixado de poder frequentar os snack bars, etc, onde ouvias as pessoas e recolhias alguma inspiração. Agora já, já pudeste voltar com o desconfinamento a esses locais?
1: Já. E, e já fui até várias vezes ao Carpa, Mas a, a experiência é, também ainda não está, é como aos concertos. Exato. Não é? é a mesma coisa. Ainda não está a sala cheia de pessoas, todas umas em cima das outras, a dançarem e a energia é diferente. Porquê? porque as mesas estão mais separadas e sobretudo no caso do Carpa e nesses sítios onde eu ia que era o balcão, o snack bar, não é? Uhum. As pessoas estavam todas sentadas uma ao lado das outras. E ainda há o distanciamento das cadeiras, ou seja, não há aquela coisa de chegar a um sítio desses e tu te sentares a almoçar ao pé de um estranho, ok? Que até vai ali e está habituado e está completamente disposto... A meter conversa contigo, é? Estás a ver uma notícia na televisão, começas a comentar e essa pessoa que não conheço nada nenhum diz uma coisa, os outros começam a falar, falas com um o empregado. Portanto, a experiência ainda não é bem a mesma. No entanto, já é o suficiente para aprender o que eu... para sentir o que perdi este tempo todo. E, e sabe muito bem. Olha, é, eu no outro dia até fiz um tweet. Até me senti um pouco emocionado pela primeira vez que voltei ao Carpa. Soube-me tão bem, tão bem. É quase como... Uma pessoa que teve muitos anos sem ir a casa e volta a casa. Não é que aquilo seja a minha casa, nem de longe, nem de perto. <risos> mas mas senti-me tão bem em ir lá outra vez e sentar-me balcão foi foi uma maravilha. Senti-me mesmo, mesmo emocionado.
0: Eu percebo perfeitamente. A, a história, do por exemplo, do ir ao café é uma coisa que durante a pandemia também fez falta a imensa gente. Eu tenho uma amiga que... Pronto, posso dizer aqui... Não não, não vou dizer o nome dela, mas tenho uma amiga que de Gaia também que chegou a ir a um café clandestino em Miramar onde podia estar aberto quando os outros estavam fechados porque vendia raspadinhas e então a senhora vinha cá fora e via-se, não vinha ninguém e servia-te um café às escondidas e pronto, acho que aquele café clandestino sabia -se pela vida é engraçada esta, esta importância que nós damos a estes rituais não
1: é? Eu acho que é terapêutico ir a estes sítios, aliás não só estes sítios tudo para de casa, não é, a ouvir eu não sei, eu acho que mesmo que, quem não tenha, eu tenho esta fixação por ouvir observar, etc. Mas que pessoas não, não 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 chegam ao final do dia e dizem hoje estava no café, estava lá um senhor disse uma coisa tão engraçada quem é que não se sente melhor se puder ter esse momento ao longo do seu dia? Eu acho que toda a gente é terapêutico, uhum. e sim acho que fez muita falta o uhum. confinamento é verdade
0: Ainda hoje de manhã entrei na caminhoneta e a primeira coisa que eu vi foi uma senhora atrás de mim a fazer a análise das notícias do dia e então ela estava a olhar para o telemóvel, devia estar a ver as notícias, não é? E virou-se para a amiga e disse, ai, ele na baliza com aqueles caracolinhos, eu gostava tanto dele e pronto. <risos>
1: <risos> São coisas que passam, eu adoro E quando vais na rua, por exemplo, e vêm duas pessoas em direção contrária E passam por ti e tu apanhas tipo um segmento de uma frase Completamente descontextualizada Mas que te soa assim, Ix, que maravilha E nesse caso pego nisso e aponto logo aqui no meu telemóvel tenho aqui o meu bloco de notas e olha é, muitas músicas nascem assim
0: Sim, sim, eu, eu adoro esse tipo de frase descontextualizada, uma pessoa para ficar ali a pensar, já me aconteceu uh, ficar até mais tarde sair mais tarde no autocarro porque quero continuar a ouvir aquela conversa inclusive
1: uh... ontem tive uma boa por acaso, para não nos desviarmos muito mas era sim, do sim. género também eu, eu passei e estava uns rapazes à minha beira e estava um a dizer assim ao outro, olha ele vem mas eu ouvi já não sei onde é que ele ia, olha que ele é conhecido como o Canhoto da Perlada, <risos> eu ouvi esse nome e apontei o aqui. o Canhoto da Perlada, todos falar desse nome, quem é esse, que respeito, meu Deus, isto é um livro, um filme, enfim, olha, é assim que nasce muita da minha inspiração, é uma maravilha.
0: Adoro, adoro. Uh, David, neste disco, uh, este guia romântico ou turístico, como falávamos há pouco, já cobres uh, uma extensão maior do mapa, mas com certeza ainda, ainda vais con querer continuar a conhecer mais sítios e ouvir mais histórias. Há, assim, algum, algum sítio sobre o qual ainda não tenhas escrito e que te desperte curiosidade?
1: Gaia. <risos>
0: <risos>
1: Gaia. É assim, as, as pessoas... Um... Muitas vezes não tem noção. Mas pronto, isto até é que parece quase uma conversa. Não dia ideia por mim a dizer isto. E eu assim, fogo, isto parece quase uma conversa de Presidente da Câmara, tipo naqueles domingos à tarde. Mas Gaia, de facto, é muito particular porque é o seguinte, eu acho que deve ser uma das terras mais ricas de Portugal. Agora, sem, sem, sem parecer Presidente da Câmara, vai ser difícil, mas pronto. Porque é assim, Gaia tem tanta população como a Islândia, por exemplo, como um país. É enorme. Tem uma área enorme que vai desde o norte, Rio Douro, Porto, até uma, uma, pra, uma costa com 11 km de praia, mas depois temos no interior Olival, Sandinho, ao pé da barragem, que é quase entre os rios, ou seja, é quase Douro, vinhateiro. Temos toda a zona ali sul, que faz fronteira com Santa Maria da Feira, que é o limite do distrito do Porto, altamente rural, São Félix, e Cerzeiro, Peruzinho, ou seja, existem tantos, tantos locais. Tantos tipos de locais, tanta cultura, tanta gente, tantas histórias, que eu para esgotar Gaia ainda tenho muitos riscos, muitos. E a vantagem é que está aqui ao lado e as histórias surgem todos os dias sem eu fazer nada por isso. Portanto, poderia até explorar outros locais, mas Gaia ainda tem, ainda tem muitos cartuchos para queimar.
0: Uhum. Uh, 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 dizia uma amiga minha que, que dá aulas, dá aulas de música uh, e portanto tem alunos de vários sítios de Gaia que Gaia tem inclusive vários sotaques ou seja, há vários sotaques dentro de Vila Nova de Gaia
1: Com certeza, com certeza que sim Se fores mais para o Sul, tens aquele micro sotaque parecido com o sotaque da feira que nós já usamos em Corona na música Pacotes que é os Ls transformados em Ls parece quase mirandês que é o letra, os quilómetros, Exato. enfim e tem outra coisa, só para ver as pessoas do sul de Gaia, dos Carvalhos, de, de, de Cerzeva, etc., que é o limite sul de Gaia, quando vão a uma é o centro de Gaia, dizem que vão a Gaia, e eles são de Gaia. Olha, este tenho que ir a Gaia, então onde é que tu moras? Não é em Gaia. Ah, sim, mas eu moro aqui em Cerzeva, para veres a dimensão e a extensão. Diz-me outro conselho, onde uma pessoa mora no conselho e diz que vai ao conselho como se estivesse fora dele. Só em Gaia. É muito grande, muito poderoso.
0: Exato. Ou então ir à Avenida da República e dizer vou à Avenida. Isso também se usava claro. muito em minha casa.
1: Sim, outros clássicos também.
0: a Avenida quase como uma, uma freguesia, não é?
1: E é, e é quase.
0: Recentemente lançaste também uma canção de apoio à seleção a portuguesa de futebol. É, és fã de bola ou surgiu apenas por, por, por aquele convite?
1: Sim, não sou fã de clubes, mas sou fã de bola. Gosto muito de, de ver futebol, sim. Uhum. E surgiu, surgiu por parte do, do casino Solverde.pt, que convidou, e agradeço-lhes, senão também não, não sei se querem se, não sei se faria a música, porque eu nem, nem tinha pensado nisso, mas um, que me convidou para fazer uma música de apoio à seleção com, com o patrocínio deles. E foi daqueles convites tipo primeira vez que ouvi logo passado dois segundos, que logo com os olhos a brilhar, tipo sim, 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 sim. E, e nasceu essa música que que, que é a inspiração é o futebol distrital e os meus amigos todos que jogam futebol e tudo, e aquela conversa do balneário e treinador, e, e, um, e foi assim que nasceu essa música e adorei, adorei fazê-la,
0: uhum. fiquei muito,
1: muito orgulhoso, o resultado final também.
0: Um bocadinho aquele universo também da, da Liga dos Últimos, não é?
1: Da Liga dos Últimos, sim E olha, é uma mistura da Liga dos Últimos com o um filme do Alpo Com de Chino uh, Foi uma inspiração para fazer essa música Que é o Any Given Sunday Não sei se tu conheces, o Opa é um treinador de futebol americano E uh, ele faz lá um discurso motivacional muito forte Em que lutamos por cada centímetro Tu lutas por cada centímetro do teu colega ao lado É tá uma cena muito forte, tens que ver E aquele discurso motivacional é, é inspirado nisso, daquele do teu primo Zé Veneno Candomar, da tua prima Manicura Guilmar, do teu primo Joaquim eletricista pendurado num posto na Boa Vista. É tipo o Alpecino de Gaia, nas distritais, a é inspirar o seu jogador que vai entrar em campo, só que neste caso é na seleção. Era como se a seleção tivesse um treinador distrital.
0: É, é, é talvez a primeira canção de apoio a uma seleção? É talvez não, é de certeza que inclui as expressões tolo e rabiar. Tem essa...
1: E atenção, tem uma coisa mais rica até do tolo, essa parte do tolo, que é, olha, estavas a falar em micropronúncias, esta é uma micropronúncia muito característica do, do interior de Gaia, que é, não dizer, conjugar, quando se conjugou o verbo, não dizer o M no fim, uhum. ou o singular, que é, não é, eles ficam, no plural, eles ficam tolos, é, eles ficam tolos. Exato. Desde, eles andam a nora, eles andam a nora. É uma, uma característica, portanto, e isso é mesmo de, de treinador distrital, né? é outra característica.
0: Os meus avós maternos eram dentre os rios e, e lá eles diziam, eles ficam tolos, portanto, eles ficam, ficam. o <risos> M, estás a ver, a terminação. <risos> Isto, no fundo, é um bocado como as declinações do alemão, não é? Só que...
1: Não tenho conhecimento de causa suficiente para falar sobre isso, mas imagino que sim.
0: Há bocadinho falaste do, dos concertos que deste em Lisboa, no Porto, em, em Ilhavo. Um, Eu Estive a ler a, algumas reportagens, por exemplo, sobre o concerto do Tivoli e a ideia que dava era que apesar de as pessoas terem de estar sentadas com máscara, que foi um momento de, de, de reencontro e de alegria para todos. Já, já tinha saudades disso também, de tocar ao vivo?
1: Já, e eu não, não posso queixar muito, porque eu no final do ano passado tinha tocado, por exemplo, lá também no Tivoli, como David Bruno, em dezembro ainda fiz uh, alguns concertos. Mas mesmo assim, uh, imagina, senti muita falta, e estamos a falar assim de meio ano, é? mais ou menos meio ano. Então imagina os artistas que não tocam há mais tempo há um ano deve ser. E, e depois, sim, notava-se muito esse, esse sentimento. Era um sentimento de expectativa e depois quando começa o concerto é um sentimento de sentimento -se de grande satisfação e alegria das pessoas voltarem a, a ver música ao vivo e, e nesse concerto deve ter sido o sítio onde eu me percebi mais da importância da cultura e dos concertos. E de, do bem-estar que traz. É quase como aos cafés também, dos restaurantes que estamos a falar, mas eu acho que ainda mais, não é? Ainda nos enche mais a alma porque tá, estamos ali só mesmo a absorver conteúdo. Alguém vai ver uma banda que gosta e costuma ouvir as músicas em casa e está ali uma hora só a ouvir músicas. As músicas que costuma ouvir em casa é muito terapêutico, acho, e enche muito a alma. E senti isso completamente, completamente. Do lado dos artistas, um sentimento de ansiedade. Uh, como te digo, eu não serei dos que tive mais, porque tive a oportunidade de tocar, não fiquei muito tempo parado, mas depois estás muito tempo parado, tu a tocar, aquilo parece estranho outra vez, percebes? dizer Fogo, será que eu ainda sei? Não vivo? Será que eu ainda vou chegar lá e vou conseguir falar com as pessoas, como falam normalmente? Fogo já nem me lembro como é que se toca, nem me lembro como é que é um palco. Portanto, estamos a necessitar, a necessitar de ultrapassar isso tudo e juntar a, a... Como é que é? A fome, com vontade de comer, é assim que se diz, não é? Sim, sim. E os concertos continuem a crescer, que ninguém já está mais que provado que a cultura é, é, é segura e Deus queira que isso melhore e escale rapidamente e se aproxime do que antes, porque faz falta toda a gente.
0: Na, na semana passada tivemos aqui no posto emissor o Paulo de Carvalho e ele utilizou uma expressão que eu achei curiosa, que era que a música, o cinema, os concertos, etc, que eram necessários para lavar a cabeça por dentro. Acho que foi uma coisa assim. Essa higiene mental fa faz muita falta, não é? Quer dizer, acho que esta pandemia, se fosse preciso provar, mas enfim, ajudou a provar que, que nós não podemos só sobreviver, não é? Também temos que viver um bocadinho.
1: Claro, claro que sim, sem dúvida. Essa expressão é ótima, lavar a cabeça. Aliás, que é o que eu sinto quando estou no estúdio a fazer música. Se não fosse isso, a minha cabeça estava cheia até ao cima, parecia uma fossa cética e eu era bem mais
0: triste. <risos> da última vez que falamos sobre o Raya Shopping, tu no fundo já estavas na altura a pensar num disco novo que haveria de tornar-se este Palavras Cruzadas. Agora também já estás a pensar no próximo?
1: Já, já estou. Esta altura do, do confinamento, não foi só para mim, não é para os artistas todos, que vai para aí haver um boom de discos, penso eu. Quem teve, quem, teve uh, quem não teve a infelicidade de ter que desistir da música, que infelizmente foram alguns, mas quem teve a oportunidade de poder continuar a fazer música e, sobretudo, quem tem como eu a sua criação facilitada, pessoal que cria música em casa, estudos em casa, etc. Acho que vai haver aí um boom de discos novos e um, eu já tenho preparado, sim, eu já tenho preparado, até para dizer a verdade, dois discos. Wow um completamente pronto a lançar já há muito tempo que é o do meu, do meu da minha banda o conjunto Corona mas que não faz qualquer tipo de sentido lançar porque o tipo de música que é precisa de pessoas em pé numa sala para poderem dançar e mexer-se e não faz sentido as pessoas sentadas verem aquele concerto e deu-me bastante para adiantar o próximo como como David Bruno é, é verdade, e, e, e sobretudo também deu-me tempo para outra coisa, que é participações, participar em músicas de outras pessoas, convites. Eu nunca tinha tempo para isso.
2: Uhum.
1: Sim, tenho muito, muito material para lançar. Imagino eu, à semelhança de muitos colegas músicos meus, acho que vai um boom de música que vai ser, vai ser muito bom para a música portuguesa.
0: Uhum. Essas colaborações já saíram? O que fizeste?
1: já saíam, saiu por exemplo com a banda Ossempcia, essa já saiu e há mais aí duas ou três pronto, que eu não, eu não posso dizer, não quero ser eu anunciar isso mas os outros músicos que é o que eu tive tempo também de fazer e que até à altura eram coisas que eram completamente fora de questão porque eu simplesmente não tinha tempo aos convites que me iam caindo
0: em relação ao, ao conjunto corona, tiveste algum receio, porque agora chamamos COVID a doença, não é? Mas no início chamávamos, tratávamos a doença pelo nome do vírus, coronavírus. Houve aí alguma associação de ideias?
1: Foi muito mais do que isso. Houve aí muitas teorias da conspiração que já era, olha, nós temos uma música, já um skit que era Take in off, era só falar sobre um homem que tira a máscara. Temos outros skits, eram skits, portanto, aquelas músicas que eu vou buscar certos de gravações, etc. Temos outro que é uma senhora de Gondomar a dizer que não vale a pena gastar dinheiro para o aquecimento global, que vem aí uma grande catástrofe e depois veio o Covid que de facto melhorou bastante os índices do aquecimento global. Temos uma música chamada Perdido na Variante, Conjunto Corona, e agora só se fala de variantes do vírus. Oh, meu Deus. Olha, há toda, houve um rapaz que, que, que no Twitter se dedicou a colecionar esses momentos todos e por exemplo também a dizer que eu já previa o Corona por exemplo na música do, do, do Mesa para Dois aí no Carpa tem lá uma grande cena de eu a lavar as mãos Sei. e esfregar os polegares e tudo que já era a prever ou, ou, ou o rapaz juntou aí uma série de coisas enfim, mas sobretudo Conjunto de Corona de início até começámos a ponderar mudar o nome porque de facto depois dessa exposição parece que aquilo era uma premonição do que vinha aí mas não vamos, não vamos mudar o nome, porque uh, acho que não temos culpa. Não foi, não foi de propósito e, uh, e vamos, vamos manter o nome, assim.
0: Também há a cerveja do mesmo nome, que no início acho que também teve algum, sofreu um bocado quebras nas vendas, mas, mas depois recuperou, não é?
1: É verdade, é, até vai ser uma coisa que depois se calhar vai ficar na, na memória. O corona de corona, aí, que é, a doença... Não, mas olha, enfim, acho que não, não, não vamos mudar o nosso nome nesta altura do campeonato.
0: E assim também podes juntar ao teu currículo das várias coisas que fizeste que também, no fundo, és um vidente que antecipou o Zandinga. Eu ia dizer mesmo isso: o Zandinga.
1: O Zandinga da música,
2: sim.
0: I'm going to a place that has already been disgraced I'm gonna see some
1: folks who have already been let down I'm so
2: tired
0: Passamos agora à próxima rubrica do Posto Emissor. Se na semana passada falamos de vários cancelamentos, nomeadamente de grandes festivais, esta semana trazemos notícias mais animadoras. Nos últimos dias foram anunciados vários eventos musicais a acontecer nos próximos meses, em Portugal. De 2 a 11 de julho OERAS recebe o Festival Jardins do Marquês, com dois concertos por noite de artistas portugueses, mas também alguns estrangeiros, o que vai sendo mais raro atualmente devido às limitações impostas pela pandemia. Rufa's Glenn Wright é um desses nomes internacionais, tocando a 6 de julho. A 2 de julho, o Sr. Jorge e Daniel Jobim tocam uh, Tom Jobim. E a 9 de julho, há concertos de Maira Andrade e Bonga. Camané com Mário Laginha e Jorge Palma, a 10 de julho, Rui Veloso e Tito Paris, a 11. São outros dois artistas confirmados neste festival, que se chama então Jardins do Marquês. Também em julho, realiza-se em Cascais o Festival Música no Parque, que levará ao hipódromo Manuel Poçolo, concertos de chutes e pontapés no dia 22. Deixem o Pimba em Paz a 29, Carminho a 30 e Dino de Santiago a 31. Quem também já revelou o cartaz foi a Festa do Avante, que acontece na Quinta da Atalaia, no Seixal, a 3, 4 e 5 de setembro. Este ano, a organização sugeriu que cada artista convidasse um outro artista para participar no seu concerto, o que significa que vamos ter parcerias como Manuel Cruz com Aldina Duarte, Tim com Teresa Salgueiro ou Paulo de Carvalho, que na semana passada esteve aqui no posto emissor, com a sua filha Mafalda Saquete e o fadista Marco Rodrigues. O Avante terá também concertos de Linda Martini e uma homenagem ao músico angolano Valdemar Bastos. Também em setembro, entre os dias 7 e 11, o Festival Tremor regressa aos Açores. É na Ilha de São Miguel que acontecerão concertos de Clã, Lena d'Água, Sensible Soccers e Casper Clausen, entre outros. Em outubro, o Pavilhão Rosa Mota, no Porto, recebe o evento Jump Around, dedicado ao hip-hop, com concertos de Mundo Segundo e Sam Da Kid e KJ é o 8 de outubro. Já este mês e para terminar... Acontece nos Jardins do Palácio Pimenta no Museu de Lisboa, o Festival Lisboa Mistura, com o Selma amus e Stereossauro. Cada um deles vai ter muitos convidados. A Selma convidou Rodrigo Leão, Sara Tavares ou Tó Tripes e o Stereossauro vai juntar em palco Camané, Capicua, Carlão, Chulage ou NBC. Acontece tudo no Museu de Lisboa de 25 a 27 de junho. Entretanto, esta semana David, não sei se viste essa notícia foi foi anunciado pelo Governo que para ver alguns destes concertos deverá ser preciso fazer um teste de Covid antes, mas ainda não se sabe qual é o limite de espectadores a partir do qual essa medida será obrigatória. É bom ver as coisas a mexerem todas outra vez, não é? A música ao vivo a voltar.
1: É muito bom. Eu também já tenho bastantes datas fechadas nas últimas semanas, não, pronto, não posso anunciar, são eventos que ainda não foram anunciados, mas... Que sabe mesmo muito bem, se a fazer uma adolescente, ou uma a marcar, dizer, tornar a ver uh, oportunidades de tocar a música ao vivo, Uf, sim, é, é um regresso à normalidade que sabe muito bem. E pronto, os artistas, não é? Estamos este tempo todo, todo parados e pronto, muitos até tiveram problemas de forma metal, que não é normal, porque sentis, -se, por que é que eu ando aqui a fazer? Não ando aqui a fazer nada na vida? e um, isto dá uma sensação de realização enorme e uh, é, fico, eu fiquei pelo menos muito contente e fico muito contente cada vez que vejo estes eventos independentemente de tocar lá ou não porque sim, é a vida a voltar ao, ao que é suposto
0: E, e sente-se uma confiança diferente não é, entre as pessoas?
1: Muito, sim, claro
0: Vamos agora falar de um disco que acaba de sair Chama-se Reprise Reprise E é um disco gravado por Moby Com uma orquestra de Budapeste E lançado pela prestigiada editora Deutsche Grammophon. Além dos arranjos para a orquestra Que naturalmente dão um tom diferente A canções como Lift Me Up Ou We Are All Made Of Stars Este disco conta com a participação De um elenco muito rico de convidados Como o Gregory Porter, Jim James Dos My Morning Jacket Ou Mark Lanagan Há algumas semanas tive a oportunidade de falar com o Moby para a revista do Expresso e ele confirmou a minha impressão de que estes arranjos uh, sublinham a aura mais melancólica das canções e agora David gostava da tua opinião porque diz o Moby uh, que é das canções mais tristes que as pessoas gostam mais ele diz que quando teve aquele grande sucesso com o Play uh, dois dos singles mais conhecidos foram Why Does My Heart Feel So Bad e o Honey e que nunca ninguém na vida foi ter com ele a dizer a minha canção favorita e até o Honey era sempre a outra que era mais tristonha uh, tu, tu também sentes enquanto até como ouvinte esse apelo da, da canção melancólica
1: sim, acho que as canções melancólicas podem às vezes até nem ter assim aquele impacto de, de, de sucesso ao vivo mas são as que vivem mais tempo na nossa mente então sendo português, nostálgico e melancólico e posso dar alguns exemplos um exemplo prático que eu via um artista que eu gosto bastante, <risos> Bem, vamos passar de uma ouvir para outra realidade, mas por exemplo o Graciano Saga, que é um uhum. grande músico português, e ele tem músicas, as músicas de ele eram sempre, em cada música morriam seis pessoas. É o Vim um Devagar Imigrante, que é um acidente que morre uma família, é a amiga imigrante que uma senhora tem campo e morre. E ele dizia numa entrevista que uh, deixou de fazer essas músicas tristes porque as pessoas pediam música mais alegre para os espetáculos, mas as músicas que as pessoas se lembram dele são precisamente essas. Portanto, concordo plenamente com isso e sinto muito isso na minha obra. Aquelas músicas que não são tão melancólicas ao vivo até podem num primeiro momento funcionar mais, mas morrem mais rápido, são hum. mais facilmente esquecidas.
0: Aquelas que nos tocam ao coração de certa forma têm uma... Enfim, uma resistência diferente, não é? Vivem mais, como dizes.
1: E sendo português acho que as pessoas só se lembram da tragédia. <risos> só querem relembrar a tragédia, a tristeza e a saudade. E ainda mais, esse fator ainda duplica ou triplica.
0: O Mobi, naquele dia, estava, estava muito inspirado e disse que uh, tinha um, um amigo que, quando era novo, imagino, que, que era dos Açores, e então que para o Moby que isso era fascinante, porque imaginar crescer numa ilha rodeada uh, de água, não é? Porque para ele que cresceu perto de Nova Iorque, rodeado de milhões de pessoas e milhões de quilómetros, e terra e gente e mais gente, uh, que isso era, era intrigante. E então ele achava que os portugueses, isto por causa do fado, não é? é da música triste, que os portugueses deviam, tinham uma personalidade que se calhar resultava uh, de olharem para o mar, aquela coisa do da saudade e do longing, não é? Como eles dizem.
1: É o mar, é a serra. Se fores trás dos montes, és melancólico e igual português. Os teus primos que foram para a Suíça e sem tens mar. Eu acho que é intrínseco à nossa natureza portuguesa. Oh,
0: agora dos concertos que vamos poder ver na próxima semana. Na terça-feira 15 de junho, a Sean Riley and the Slow Riders no Teatro Maria Matos em Lisboa, em apresentação do novo álbum Life. Na quinta-feira dia 17, os Miramar ou seja, os guitarrista, guitarristas Peixes e Franqui Chaves tocam no Festival Som, as guitarras na Povo de Varzim e a 18 e 19 de junho sexta e sábado, há a dose dupla de Moonspell no Lisboa ao vivo no concerto de sexta-feira os Montespel vão revisitar o seu álbum de 96, Irreligious, e no sábado toda a atenção recai sobre o mais recente Hermitage. David, dos concertos que podes anunciar, queres destacar algum que vais ter em breve?
1: Com certeza. Já esta semana, no meio desses todos os concertos magníficos que tu anunciaste, há outro também magnífico que é David e Miguel ao vivo em Ilhavo, no Centro Cultural de Ilhavo. Ainda há alguns bilhetes disponíveis na, na Ticketline. No bilheteira online, é um desses dois, vou pesquisar aí. E um, vai ser esse concerto e vai ser depois também uma, na Madeira, depois vamos à Madeira no final do mês de junho, vamos tocar no Festival a Leste, onde vamos aliás fazer uma residência, vamos, fizemos um desafio de ficar lá uma semana um, para compor uma música sobre a Madeira. Oh, diabo! <risos> e no dia 26 vamos tocá-la, portanto nesse dia 26 vão haver concertos com as suas limitações imensas, mas vamos tocar nós, o reninho também. E uh, isto é agora para o mês de junho e de resto para a frente. No dia 10 de julho estarei nos Banhos Velhos, esse, esse festival também que ocorre nas Caldas das Taipas, nas Antigas Termas, num sítio lindíssimo. E pronto, para já que eu possa anunciar são esses. Estou Muito a olhar bom. aqui para a minha agenda, mas mais, mais virão.
0: Essa, mas, essa residência na Madeira parece promissora.
1: Parece, não parece Eu também fiquei logo apaixonado pela ideia Alugaram-nos lá uma casinha Vamos montar lá um estúdiozinho dentro de casa E vamos poder circular pela ilha Para nos inspirarmos E temos uma semana para fazer uma
0: música Vamos ficar todos à espera Acho eu, os admiradores da, da tua música Pelas histórias que aí vêm Certo
2: <risos>
1: Eu sei que tens dúvidas e ansiedade mas nunca duvides da tua capacidade Bates bem, bora bater Bate forte António, bate até doer Se a coisa complica, nunca percas a pica Faz as tripas coração António bota sentido Tu és um campeão
0: Chegamos assim ao final de mais um Posto Emissor Fica o nosso agradecimento ao David Bruno Por ter aceitado o nosso convite Eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão São da autoria de Legendary Tiger Man E a edição multimédia esteve a cargo De João Luís Amorim como é hábito? Vamos finalizar com uma leitura. David, o que é que nos vais ler hoje?
1: Uh, eu acho que hoje queria ler um poema muito curto e explicar-o só um bocadinho. Claro. Estávamos a, estávamos a falar dos passarinhos ainda há bocado e eu estava-me a lembrar de um poema meu que deve ser o mais parecido com o Alberto Caeiro e a sua natureza bucólica, da natureza, que é o poema da minha música de Passadiços do Paiva. Certo. Eu fui inspirado durante a quarentena, só contar um bocadinho a história, durante a quarentena, quando surgiu aquela primeira abertura para, se for para dar passeios higiênicos, distanciados das pessoas, as pessoas podem sair à rua. E eu imediatamente peguei na minha namorada e fui ali para a zona do, do Bico de Cabedelo, não sei se conhece, onde tem agora sim, sim. aquele parque natural do estuário do, do, do Douro. E eu estava a dar um passeio ali e de repente começou a cair uma chuva muito grossa do céu, que parecia quase o que se chama no, no, no norte, Saraiva, não é? Portanto,
0: uma, uma Saraivada, não é?
1: Saraivada, exato. Começou a cair uma Saraivada e nesse preciso momento eu estava a passar por uma espécie de uns mini, mini passadiços que construíram ali no Bico de Cabedelo. E eu nessa altura andava a ler algumas coisas, do Alberto Caio. É assim, eu, 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 por exemplo, uma forma grande de eu me inspirar também é... Quando peguem livros do Essa de Queiroz, pf, todas as coisas me inspiram para escrever novas rimas com aquele olhar satírico, percebes? E uhum. uh, um, como, é que eu quero, como é que eu quero dizer? Irónico das coisas. Mas pronto, nessa altura andava a ler o Alberto Queiro e imediatamente me ocorreu este poema enquanto caíam as bolas de saraiva na minha cabeça e eu via os passadizos do bico de cabelo à minha frente. E então o poema é... Passadiços do Paiva Do céu caem trombadas de saraiva São pedregulhos Bolas brancas naftalina. Como é bela a natureza E me fascina O fascina é muito importante Porque tem a ver com a pronúncia de Arauca Castelo de Paiva Me sentimos fascinar O nascimento E pronto, e assim foi E termino com este pequeno poema